0: Ami segítségünk, esti Istenkeresésünk megáldása, megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Csöndesedjünk el imádságra. Atyánk minden a tiéd, hiszen mindent tőled jön. És mégis köszönjük annak az örömét, biztonságát, hogy amit visszaadunk neked, amit átadunk neked, amit hálával teszünk újra a kezedbe, az, az sokszorosan a miénk lesz. És a te nevedre is ticsőséget hoz. Így jövünk most hozzád. Hétzáró Isten tiszteletünkön előtted van az egészetünknek minden történése, külső és belső történések. Előtted vannak megtett és elmulasztott dolgaink, szavaink. Előtted vannak az imádságaink, elmondottak és el nem mondottak. És köszönjük, hogy te látod ezt, egy belátod és hogy szeretettel veszed most el a kezünkből. Köszönjük neked ezt a hetet, köszönjük, hogy megadtad érnünk ezt a mai estét, és hogy reménységünk lehet a holnap felől. Kérünk, hogy igét szólítson meg bennünket a hét egyik utolsó ajándékaként. Ámen. Isten ígéjét Máté evangéliumából olvasom. A hatodik fejezet, kilencedik versétől a tizenharmadik verséig egy jól ismert szakasz, az az imádság, amire Jézus Krisztus tanított bennünket, az ígét és az ige hirdetést leülve hallgassa a gyülekezet. Ezt mondta Jézus. Ti tehát így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. És a tizedik verset emelem ki, jöjjen el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, bugy földön is. Azt hiszem, hogy nem tévedek nagyot, hogyha azt föltételezem, hogy sokan közülünk elég kettős érzésekkel vannak az úri imádság felé. Egyrészt fontos, talán a legfontosabb, a legkülönlegesebb imádság a számunkra, mert ez az egyetlen, amit Jézus Krisztus szinte lediktált a tanítványainak, az akkoriaknak és a maiaknak is azért, hogy... Ez az imádságuk legyen először Péteréknek, aztán éveken, évtizedeken, századokon keresztül minden Krisztus követő embernek, közösségnek. Egy-két imádság van még azon kívül a Szentírásban, az evangéliumokban, amit Jézus mondott el, de ez az egyetlen, amit azért mondott el, úgy kezdett el, hogy ti pedig így imádkozzatok. Lukács Evangélium elírja, leírja, hogy ezt éppen a tanítványoknak arra a kérésére mondta, tanította a tanítványainak, amikor ezt mondták neki, hogy taníts bennünket imádkozni. Ilyen szempontból tényleg a, a legkülönlegesebb és a legdrágább imádság a számunkra. Ugyanakkor pedig az, hogy minden áhítat, minden istentisztelet, és a legtöbb biblia óra végén elmondjuk, Ha egy nap három alkalmon vagyunk, akkor háromszor, az azzal fenyeget, hogy kiüresedik, hogy rutinimátságá válik, vagy legalábbis megszokottá válik, hogy elmondjuk, végigmondjuk, de hogy alig-alig akad olyan alkalom, amikor úgy mondjuk végig, hogy minden mondatára, minden szavára külön-külön is rá tudjuk mondani az ámment. Mert odafigyelünk rá, mert érezzük, hogy ezeknek súlya van. Már maga az, ahogy az egyházi köznyelvben beszélünk róla, ritkán mondjuk azt, hogy úri imádság, legtöbbször azt mondjuk, hogy a mi atyánk. És úgy szinte látom, hogy így egybe kis betűvel a mi atyánk. Ez is arról beszél, hogy a szó minden értelmében olyan hétköznapi imátsággá vált ez az ima számunkra. És egyébként vannak is olyan keresztény közösségek, ahol igyekeznek nem elkoptatni ezt az imátságot, ahol jóval ritkábban imádkozzák. Az írországi református közösségekben nekem először nagyon nagy hiányérzet volt, hogy, hogy csak nagyon nepekkor mondják el ezt az imátságot. És amikor rákérdeztem, hogy miért, akkor ez volt a válasz, hogy nem akarjuk elkoptatni. És Nyilván lehet erről vitatkozni, hogy melyik a jó gyakorlat, vagy jobb gyakorlat, de a miénk az, hogy minden igei alkalom után elmondjuk. És éppen ezért engem is ritkán talál el ez az imádság. És mégis pár hete, amikor ige hallgatóként voltam a gyülekezetben, és nem egy ilyen szombatesti alkalmon, hanem egy vasárnap délelőttön, amikor sokan mondtuk egyszerre, Akkor hirtelen megütött annak az érzése, hogy hogy micsoda erő van, micsoda erő lehet abban, hogy 200-300 ember egyszerre mondja azt, egy szívvel mondja azt, hogy Uram jöjjön el a Te országod, amint a mennyben, úgy a földön is. És arra gondoltam, hogy, hogy nem lehet a világ és nem lehet a környezetünk változatlan, hogyha... Egyszerre százak mondják azt, hogy kérik azt Istentől, hogy bocsásd meg a vétkeinket, adj nekünk újrakezdést. És ha egyszerre százak mondjuk komolyan, hogy ahogy mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Hogy akkor ott egy Isten ajándékából átéltem ennek az erejét, hogy mit jelent az, hogyha sokan mondjuk el azt az imát, amire Jézus tanított bennünket, és ez még csak a mi kecskeméti közösségünk, hogy abban az órában még annyian mondták el rajtunk kívül, itt kecskeméten is, meg, meg Magyarországon, meg, meg a világ annyi pontján. És Jézus Krisztus éppen ezt akarta, hogy azt mondta, hogyha ketten-hárman egy akarattal lesztek, akkor ott vagyok közöttetek akkor bírjátok az én erőmet. És éppen ezért jó, hogyha újra meg újra átgondoljuk, ha újra meg újra a magunk imádságává tesszük ezt az imádságot. És azért is jó, mert rögtön egy meg, nagy megnyugtatást ad nekünk, nekem mindenképpen, Még pedig azt, hogy nem baj, hogyha sok kérés van az imádságaink van, imádságainkban. Sőt, az se baj, hogyha csupa kérés az imádságunk. Én szoktam hallani keresztény embereket, ahogy ostorozzák magunkat, magukat, hogy, hogy már megint csak, csak kérésből állt az imádságom. De ha megnézzük azt az imádságot, amit Jézus Krisztus tanított nekünk, az atya megszólításán kívül és a végén a dicsőítésen kívül csupa-csupa kérés. Én azt gondolom, hogy az első nagy üzenete a mi atyánknak, hogy nem baj, ha kérésekkel, vagy ha kérések tucatjával fordulunk az atyához. Különösen akkor nem, hogyha ezek a kérések az atya akaratába illenek. És Jézus ezért tanított bennünket imádkozni, hogy olyan kérések szülessenek bennünk, amik egybevágnak az atya akaratával. És Jézus is annyiszor bátorította a tanítványait arra, hogy kérjenek. Hányszor mondta, hogy kérjetek és adatik. Keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik. És máshol pedig azt mondta, hogy bármit kértek az atyától, az én nevemben, megadja nektek. Mert hogy az atyának örömetelik abban, ha a kéréseinket meghallgathatja és teljesítheti. Ezért azt gondolom, hogy nem az a baj, még csak nem is az a bajnak a jele, hogyha sokat kérünk az imádságainkban, sokkal inkább az a baj, és az jelzi, hogy az Isten kapcsolatunkkal valami gond van, ha már nincsenek kéréseink az Isten felé. Mert az az valahol azt jelzi, hogy, hogy már nem várunk tőle semmit, semmi jót legalábbis. Ha tudunk kérni az atyától, és ha megadatik nekünk az a lelkület, hogy, hogy olyan kérések születnek bennünk, amik, amiket az Atya örömmel teljesít, akkor teljesedik ki a mi életünk is. Ezért azt gondolom, hogy a kérdés az sokkal inkább a, nem az, hogy mennyit kérünk az imádságainkban, hanem hogy fölismerjük-e, hogy mi az, amire valóban szükségünk van, és azt kérjük-e. Nem csak azért, mert sokszor kérünk olyat, amilyet, amilyet utána hálát adunk, hogy az Isten nem adta meg nekünk. Azt gondolom, mindannyiunk életében vannak ilyen élmények, amikor utólag hálát adtunk, hogy nem adta meg azt, amit annyira akartunk, amire annyira vártunk, amit talán annyiszor kértünk tőle. De, de ennél sokkal nagyobb kérdés az, hogy hogy mi az Isten akarata, amiben a mi kéréseink belesimulhatnak. Hogy mit akar adni nekünk az Isten, amit aztán mi elkérhetünk. Mert el kell kérni, hogy a miénk legyen. És azt gondolom, hogy a legfontosabb ebben az, hogy, hogy az Isten akarata mindig szélesebb, mint a miénk. És ezért, akar, ezért tanított Jézus Krisztus imádkozni bennünket, ezért tanít. Mert a mi akaratunk az, az ilyen széles, ennyit lát. Az Isten akarata pedig megmutathatatlanul széles, megmutathatatlanul többet lát. Nyilvánvaló, hogy az elsőkörös kéréseink, azok, azok kapcsolódnak az anyagiakhoz, mert szükségünk van rá. Szükségünk van ételre, szükségünk van azokra a minimális anyagiakra, amik a mindennapi megélhetésünket biztosítják, és ezt kérhetjük az atyától. De szükségünk van, szükségünk van, és kérhetjük azokat a dolgokat is, amit talán azt gondoljuk, hogy túl kicsi ahogy, ahhoz, hogy az Isten elé vigyük, hogy túl anyagi. De például szükségünk van időről időre, helyre, nyugalomra, hogy átgondoljunk dolgokat. És nem adatik meg, mert rohan az életünk, rohanó munkatempóban élünk. Kérhetjük ezt is az Istentől. Ez is a mindennapi kenyér része. Mert ahhoz, hogy itt a Földön jól éljünk, ahhoz erre is szükségünk van. Vagy bejön egy, egy új szezon, és, és ruhára van szükségünk, kérhetjük az Istentől, apróságukat is, nem csak az szó szerint vett mindennapi kenyeret. Ezért tanította Jézus, hogy mondjuk bátran az atyának, hogy a mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma. És ez még jön is belőlünk. És azt gondolom, hogy még az is jön belőlünk, hogy békességet és kegyelmet kérjünk a magunk számára, a szeretteink számára, talán még a gyülekezetünk számára is. És ez is benne van az atya akaratában. Nem véletlen tanította Jézus, hogy így imádkozzatok, hogy atyánk bocsásd meg a védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk, hogy imádkozhatunk a békességért a magunk életében a családunk életében, a gyülekezetünkért. De még ennél is szélesebb az Isten akarata. Mert amikor azt mondjuk, hogy legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is, akkor akkor valami olyat kérünk, ami ami elsőre, meg talán sokat szóra is lehetetlennek tűnik. Hogy úgy folyjanak itt a dolgok a földön, mint a mennyben. Hogy az történjen, Mindenhol, helyről helyre, amit az Isten akar, hogy történjen. És ez az, amihez amihez már hit kell, amihez már gyakorlás kell, amihez már elszánt imádság kell. És azt gondolom, hogy itt bukunk meg a legtöbbször. Mert... Mert még azért imádkozunk, hogy az Isten akarata megvalósuljon a személyes életünkben, a a kisköreinkben. De, De olyan sokszor megvalósíthatatlannak látjuk azt, hogy ez tágabb körökre is kiterjedjen. Pedig a Szentírás nem csak velünk kapcsolatba beszél az Isten akaratáról, hanem az egész világgal kapcsolatban. Azt mondja, nem késlekedik az Úr az ígérettel, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elveszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. Ez is az Isten akarata. És amikor azt imádkoztuk, hogy legyen meg az akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is, akkor azt nem kérhetjük olyan szívvel, hogy közben már lemondtunk erről is, meg arról is, meg azokról is, hogy ők már úgy se kerülnek az Isten szeretet körébe. Nem, mert az Isten azt akarja, hogy minden ember megtérjen és éljen. És nekünk hinni kell, hogy az Istennek van hatalma átformálni ezt a világot, és nem csak egyes embereket, nem csak bennünket, hanem, hanem sokakat. Az ébredések mindenről tanúskodnak, amikor nem egy-egy ember tér meg, hanem százak, meg ezrek, meg tízezrek, ahol, ami megváltoztatja egy országnak az életét. De ezek az ébredések legtöbbször imádságra születnek. Emberek, kisközösségeknek a kitartó kérésére, hogy Urunk, neked az az akaratod, hogy megújulás legyen az országban, megújulás legyen Európában. De ezt, ezt kérni kell. És annyi történet tanúskodik arról, hogy ahol az Isten emberei néhol csak egyen-ketten Valóban megtalálták az Isten akaratát, és imádkoztak érte, ott olyan dolgok történtek, amik megvalósulhatatlannak tűntek, amiről nem tudta senki elképzelni, hogy ez megtörténik. Ha csak néhányra gondolunk, Angliában a 18. században William Wilböffosznak a harca azért, hogy vége legyen a rabszolgatartásnak. Mert meglátta, hogy az Istennek nem az az akarata, hogy csak egyesek kapják meg azt a méltóságot, hogy az Isten képére teremtettek, hanem mindenkinek. Ő meglátta az Istennek ezt az akaratát, és és elkérte hivatásul, hogy ezért ő harcoljon. Ezért imádkozott éveken, évtizedeken keresztül. Ha megnézzük a filmet, ami az életéről történt, erről szól. Ez nem egy magányos hősnek a küzdelme volt hanem fölismerte az Isten akaratát, beállt vele, és harcolt érte, és imádkozott érte. Vagy ugyanúgy a, a keresznek vagy bármelyik szenvedélybetegeket gyógyító missziónak a, az alapítói, meglátták azt, hogy az Isten, Isten nem mondott le azokról, akiknek az élete már teljes csőd. Hogy az Isten őket is meg akarja menteni, ez az Isten akarata, hogy gyógyuljanak, hogy megépüljenek és megtalálták ebben a helyüket, és annyi ellenállás ellenére is végig imádkozták, kiimádkozták, hogy megszülessenek az első ilyen közösségek, és hogy gyógyulások, szabadulások történjenek. Addig jó nekünk, amíg az Isten akarata szélesebb, mint a miénk, de akkor fog ez igazán áldássá lenni. Nem csak a mi életünkben, hanem az egész világ életében, hogyha kikönyörögjük, hogy Uram, mi az akaratod most itt, ezen a helyen, és ebben szánsz nekem szerepet, és ha igen, akkor mit? És ha ezt megkapjuk, akkor megtaláltuk a hivatásunkat, és akkor nem csak elmondjuk egy nap kétszer vagy háromszor a mi atyánkot, hanem megtöltődik értelemmel és élettel az, hogy legyen meg atyánk a te akaratod. Mert mindenkinek az a jó, hogyha az Isten üdvözítő akarata érvényesül. És bízhatunk Jézus Krisztus ígéretében. Ő mondta, hogy ami embereknek lehetetlen, az Istennél lehetséges. Lássuk meg azt, hogy azok az emberek, akikre mi úgy nézünk, mint utánozhatatlan hithősökre, nem utánozhatatlanok, csak elkérték és fölismerték, hogy mi az Isten akarata, arra igent mondtak, és a sok-sok harc és ellenállás ellenére imádsággal végigküzdötték. És így teljesedett be az élete, az életük, és így teljesedett be az Isten akarata. Isten akarata ma is ugyanaz, megbékéltetni tőle azt a világot, amelyik eltávolodott tőle. És ha ha az ő akarata teljesülésért imádkozunk nap, mint nap, akkor adjuk oda magunkat erre teljesen, és engedjük, hogy eszközei lehessünk annak, hogy az Isten akarata megvalósuljon, ne csak a mennyben, de a földön is. Amen. Helyünkön maradva csöndesedjünk el, és mindenki vigye oda az Isten elé a maga imádságát, majd együtt könyörögjünk. Köszönjük, Atyánk, hogy a te akaratod, az mindig jó akarat. És köszönjük, hogy az a jó, amit te el akarsz végezni ebben a világban, az azt nem mi határozzuk meg, hanem te. Hogy te tudod, hogy mi a jó ennek a világnak? Te tudod, hogy mi a jó nekünk? És bocsáss meg, amikor bizalmatlanak vagyunk, amikor nem merjük odaadni magunkat az akaratot keresésére, mert nem hisszük el, hogy a legjobb szánod nekünk. De köszönjük, hogy láthatunk annyi példát, hogy amikor a te akaratod megvalósult, abból mindig élet született, abból mindig áldás született, abból mindig dicséret született a nevedre. Hadd könyörögjünk azért, hogy valósuljon meg a te akaratod, először a saját életünkben, először a a családjainkban. Hadd könyörögjünk azokért, akik nem akarnak még helyet adni az életükben neked, vagy nem akarják még az életüket átadni neked a szeretteink közül. Urunk, bácsak, meggyőzni a te kegyelmed és szereteted őket, hogy te jót akarsz nekik. És bácsak, mi is jobb eszközei lehetnénk, jobb bizonságai lehetnénk, a te jóságodnak feléjük. És kérünk, hogy vetkezed be ezt a gyülekezetet, minden, minden intézményével együtt, hogy a te idét legyen. Enged Istenünk, hogy elkérjük, és aztán megküzdjük azt a látást, amit te akarsz elénk adni. Lelki presbiterek, szolgálók és minden gyülekezeti tag, tanárok és tanítók, adáljunk bele a te akaratodba. És könyörgünk az országunkért, Istenünk, hogy adj nekünk gazdasági fölendülésen túl lelki megújulást. Enged, Istenünk, hogy újra Te országod legyen a népünk hazája. Könyörgünk Európáért, és könyörgünk azért, hogy szerte a világon, ahol hirdettetik az evangélium, azon áldás legyen. Köszönjük, hogy... Az lehet a hitvallásunk, hogy veled jobb élni, mint nélküled. Kimondhatatlanul jobb. Engedd, hogy ennek az örömhíre terjedjen szerte a világon. Ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod. Isten áldását fogadjuk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és a 272. dicséretünkkel valljuk meg, hogy mind jó, amit Isten tészen, szent az ő akarata. 272. dicséretet énekeljük valamennyi versével.